0: In questo nostro pomeriggio, a parti invertite, perché ricordo che il libro del giorno è andato in onda alle 16... ...mentre ora va in onda, in diretta naturalmente, quella che è la pagina del lunedì... ...che in genere eh, trasmettiamo alle 16 proprio... ...è la pagina che dedichiamo da ormai diverse settimane ai mestieri dell'editoria. In questo caso andiamo a parlare di eh, come si fa l'editore indipendente... O meglio, come si fa l'editore indipendente, un piccolo editore indipendente, si finisce in classifica. Eugenia Dubini, buon pomeriggio.
1: Eh, bu- Buongiorno a tutti, un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie di avermi
0: invitato. Allora, Eugenia Dubini ha fondato la casa editrice NN, nome Nesho, editrice sconosciuto dovrebbe suonare il nome della casa editrice, insieme a Edoardo Caizzi e Alberto Iba era nel 2014, e, e negli ultimi mesi è andata nei piani alti delle classifiche grazie ai libri di... Kent Aruf quindi eh, come si fa anzitutto come si fa a fondarla una casa editrice con quale progetto e come quel progetto porta appunto a conquistare tanti lettori partiamo dall'inizio Eugenia Dubini eh, cosa, come mai avete deciso di fondare la NN
1: allora la NN è stato un progetto che è stato rimandato nel tempo tantissimo perché era un nostro progetto mio e di Alberto Ipa da tanti anni noi lavoravamo insieme alla registeria nel, cioè nel 1995 e già intorno al 98 stavamo provando a fare una casa editrice, ma poi non abbiamo mai trovato né il gruppo di persone né il momento giusto per dare seguito al progetto, fino al 2013 dove ci siamo trovati io, lui, Edoardo e anche Gaia Mazzolini che faceva parte del gruppo fondatore... Sin eh, dall'inizio, e, e abbiamo iniziato a ragionare, era, erano i tempi della crisi, abbiamo iniziato a ragionare sulla possibilità questa volta di dar sì. uh, vita a questo progetto. Ecco,
0: le difficoltà maggiori che si presentano a chi decide di aprire una casa editrice oggi, anzi, oggi o oh, quattro anni fa, appunto, dove, come lei ricordate Eugenia Dubini, la crisi c'era e come.
1: Eh, sì, c'era una crisi uh, da, un, da un punto di vista che Però era sempre la stessa crisi. Io avevo addirittura fatto la tesi di laurea sull'editoria e si parlava di crisi già nel 1993. Quindi era una crisi in cui si profetizzava la fine del libro, la fine della lettura. E un po' io, da osservatore anche esterno, perché avevo fatto anche altre esperienze lavorative mentre Alberto, Edoardo e anche Gaia erano stati nell'editoria per più tempo e si. Abbiamo ragionato sul fatto che fosse proprio cambiata la lettura e fossero proprio cambiati i lettori, ma che nonostante questi cambiamenti ci fosse una rinnovata passione nel discutere dei libri e un modo diverso di concepirsi come lettori, soprattutto nei lettori forti che in qualche modo sono un po' oggetto dell'attenzione di tutti gli editori, piccoli e grandi, perché come si sa in Italia sono... I forti lettori sono fortissimi e sono appassionati e seguono le proposte librarie che sono tantissime e, e in qualche modo sono eh, la base dell'editoria, quella a cui si fa sempre riferimento.
0: Che progetto vi siete dati, perché se non ricordo male, voi poi siete usciti in libreria nel 2015, nella primavera del 2015, con due titoli, Benedizione di Kenta Aruffe e sembrava una felicità di Jenny Hoffil. Sì. Quindi eh, scegliere buoni libri di autori stranieri, poi ci sono anche autori italiani naturalmente, però scegliere un, la qualità, questo mi sembra vi siete dati come obiettivo.
1: Eh sì, la, una qualità dei testi li, letterari però con una scrittura molto scarna, molto accessibile, Uh, eh, i libri legati tra di loro da un percorso di lettura interno alle proposte delle case, della casa editrice e quindi una costruzione del catalogo che in qualche modo parlasse ai lettori anche uh, al di là della ripetizione di ogni singolo autore perché uh, si osservavamo che sia nella uh, letteratura anglosassone nel mondo anglosassone sia in Italia si cominciava ad essere un po' meno in relazione l'identità dell'editore con quella del lettore e quindi il lettore si affidava ad altri meccanismi per scegliere le sue letture per inanellare un libro dopo l'altro, quindi ci si affidava alle collane prima questa cosa si era un po' persa, ci si affida sicuramente ad alcuni editori indipendenti come se hanno un chiaro progetto, se sono un editore di progetto e ci si affida ovviamente all'autore, una volta trovato un autore mh, tendenzialmente si leggeva tutto. Io quello che facevo anche era, leggendo in lingua originale in inglese da un po' di anni, era anche affidarmi ad alcuni premi eh, dove non solo il vincitore magari veniva tradotto in Italia, ma la selezione della shortlist, della, della lista dei finalisti mh, mi dava sempre delle buone indicazioni a prescindere poi dalla loro pubblicazione in Italia e così infatti eh, ho scoperto che Antarouf era il 2014, stavamo pre- partendo per Londra e nel foglio Price era comparso Bened- Benedizione e Benediction tra i finalisti e eh, l'avevo chiesto a quel tempo da Antonella Antonelli che era un'agenzia letteraria con cui lav- avevo lavorato ai tempi anche al solo 24 ore, e um, avevo capito che i, i, suoi libri erano, uh, l, um, i suoi libri erano liberi da diritti, insomma si potevano pubblicare in Italia nonostante il canto della pianura fosse stato già fatto da Rizzoli nel uh, 1940. Ecco, proprio
0: questo, il canto della pianura era già stato pubblicato da Rizzoli Cosa ha creato il fenomeno a Ruf? e cosa ha contribuito certo nel tempo a farne in Italia un autore amatissimo al punto poi da arrivare ai piani alti delle classifiche come dicevamo secondo lei?
1: Eh, Io penso che in qualche modo in quegli anni in cui nei primi anni quindi quando quando Canto della pianura è uscito in Italia stavamo leggendo cose diverse, lui ha eh, come se ci fosse una leggibilità del testo ed è eh, qualcosa che mi ha suggerito Maria Rosa Mancuso in effetti io penso che lui nel 1999 fosse un po' in anticipo nei tempi Il, questa, Piet, questa Pietas che sta al fondamento dei suoi libri questo sguardo che lui ha sulle persone comuni su mh, questa scrittura che tra l'altro anche lui ha piano piano costruito, nel senso che la scrittura di canto della pianura è a mio avviso molto diversa da quello che è la scrittura di benedizione, dove c'è una scarnificazione proprio del del testo, si arriva quasi a un'essenza purissima, usa pochissime parole e e così via, ha contribuito a rendere la sua voce eh, molto forte. Ecco la, la voce che io trovo in benedizione e che poi un pochino si sente anche nelle nostre anime di notte, sebbene sia un testo molto più breve, che lui ha scritto con molta urgenza perché sapeva già di essere malato e di non avere molto tempo, mentre usualmente ci metteva dieci anni. Tra un libro e l'altro ci sono dai sette a dieci anni. Quindi un lavoro di proprio... Scarnificazione mi viene da dire di levigatura del testo per renderlo molto puro. Ecco, forse a quei tempi eh, non eravamo pronti. E non mi sorprende che anche in altri paesi europei lui non avesse avuto molto successo prima. Eh, è stato un autore riscoperto, come è successo anche a Stoner. In Stoner, che è in un grande casa, sì, ci sono questi uh, scrittori che erano più c'è più un umanesimo anche nella letteratura americana che che questi due autori rappresentano ancora più profetico Stoner se ci pensi perché era uscito molto prima e a quei tempi forse non non hanno avuto un un effetto devo però forse aggiungere che al di là dell'intuizione, perché a me era piaciuto tantissimo Kentaruf eh, dall'inizio, a me, a Gaia Mazzolini, a Fabio Cremonesi, a tutto il gruppo che con, con me leggeva, eh, ci era piaciuto tantissimo e eh, siamo stati subito convinti di farlo, quindi abbiamo fatto subito un'offerta per tutta la trilogia ed è quello che ha anche convinto Kentaruf <coughs> ad accettare la nostra proposta eh, perché era molto contento che uscissero tutti e tre i libri. Eh, in Italia, ehm, ehm, oddio non mi ricordo cioè da che parte. <ride> ecco,
0: allora, Nonostante a voi abbiate fatto un'offerta per tutti e tre i libri, deve aggiungere, se no rimaniamo con la suspense, però non fa niente, eh, eh, perché la cosa interessante che vorrei sapere da lei Eugenia Dubini, questo dice, dice una cosa, bisogna essere anche avere, eh, bravi a cogliere i tempi, avere l'intuizione che ti permette di pubblicare un libro magari scritto prima come in questo caso però nel tempo giusto. Questo, e, ecco, e, ecco ha ritrovato è il filo un, oh
1: sì, una, anche all'inizio noi non, non avevamo assolutamente fatto nessuna previsione che potesse essere un successo di tale misura però ehm, è, stata, è stato qualcosa come mh, le tessere di un mosaico che sono andate tutte insieme per cui Kent Rufo, uscito con noi che eravamo una nuova casa editrice che nascendo in un periodo eh, di crisi così forte eh, comunque mandavamo un messaggio di grande entusiasmo, eravamo sinceramente e siamo molto entusiasti del lavoro che stiamo facendo perché era un po' il nostro sogno e quindi... Eh, ci sono state tutto un insieme di cose che hanno eh, contribuito a costruire nel tempo questo successo da classifica, diciamo perché sì. Arufa è uscito nel 2015, i librai l'hanno subito adottato, chiedevano a noi di andare in giro a presentarlo perché purtroppo lui era mancato prima, di uscire, prima che uscisse anche Benedizione per noi. E quindi eh, Fabio Cremonesi ha girato tutta Italia, tutte le librerie, anche con Alberto Ipa dove si presentava la casa editrice e questo libro, questo libro è stato adottato da tantissimi librai indipendenti. E
0: quindi è importante come... la rete, abbiamo non moltissimi minuti a disposizione, quindi io vorrei chiederle una cosa almeno, tra l'altro io oltre che in Taruffi ho citato Jenny Hoffin ma domani gli ascoltatori di Fahrenheit potranno conoscere Tom Drury che presenterà La fine dei vandalismi. Ecco, come scegliete gli scrittori? italiani, perché questa è la domanda fatale che eh, a ognuno dei direttori editoriali, editori che eh, partecipano a questa piccola serie sui mestieri di editoria va posta.
1: Allora, eh, eh, noi abbiamo due collane che non sono collane, che sono serie. Una è questa dove c'è Gianni Occhi, la parte Kentarov che ha la sua trilogia, dove eh, non facciamo nessuna distinzione tra autori italiani e autori stranieri né tra eh, eh, Short stories, cioè racconti, piuttosto che letteratura di genere. Dato un livello di qualità del testo, eh, noi mettiamo tutti i libri insieme e in questo quindi entrano autori italiani e autori stranieri. Gli italiani abbiamo pubblicato sia due esordienti o quasi esordienti, cioè un esordio totale nel primo anno, eh, che era Alessandro Pozzetti e l'abbiamo trovato tra i manoscritti che ci avevano inviato, poi abbiamo pubblicato Giacomo Sartori che invece era un autore pubblicato da tante altre case editrici e che era rimasto un po' orfano anche lui di editore, e abbiamo pubblicato il suo sono Dio e quest'anno abbiamo pubblicato il secondo testo di un autore che si chiama Alessandro Garigliano che è stato anche ospite da voi, eh, mia figlia Don Chisciotte. Sì. Quindi arrivato... leggete
0: i manoscritti? Leggiamo
1: eh. i manoscritti, non tuttissimi, per intero però sì, ne riceviamo moltissimi eh, e l'altra collana che è una serie che abbiamo costruito è già chiusa e adesso ne stiamo lanciando. Un'altra si chiamava Viceversa, adesso lanciamo Crocevia e sono collane fatte in una maniera un po' diversa e questa esperienza viene dall'esperienza di Alberto Iba in verde nero dove noi proponiamo agli autori un punto di ispirazione comune sempre legato al tema della ricerca di identità nel contemporaneo e chiediamo a questi autori che sono già noti dei testi ispirati a questa nostra diciamo, intuizione. Nella prima serie era Gianluca Favetto che faceva l'accompagnatore della serie, abbiamo avuto da Davide Longo, eh, Elisabetta Bucciarelli, Tommaso Pincio con Panorama che è stato un grande successo per noi e poi abbiamo avuto, eh, erano sette in tutto. adesso con Alessandro Zaccuri stiamo cor- curando una nuova collana che lanceremo tra la fine dell'anno e l'inizio del 2018.
0: Grazie, grazie Eugenia Dubini, editrice di NN, domani torneremo a parlare di NN perché come detto andremo col libro del giorno, sarà la fine dei vandalismi di Trondruri che è stato pubblicato proprio da NN da pochissimi giorni, sentite la sigla.